0: Bienvenidos a los que nos sintonizan a través de Radio Centroamérica.com, la radio sin fronteras, al programa Voces 502, un programa especialmente dedicado al artista guatemalteco para darlo a conocer al mundo entero. Este programa es transmitido desde Los Ángeles, California. Mi nombre es Betty Juárez y mis compañeros de cabina son Ricardo Hernández y Alex García Mencos, quienes hacemos Voces 502. Vía telefónica ya tenemos desde Guatemala, a nuestros invitados del día de hoy, es una banda guatemalteca, 100% guatemalteca, que se llama Ivory, eh, ya está con nosotros en línea, de hecho, por teléfono, que ya, para variar, ustedes ya saben que yo me quedo en el chisme, dice Alex, por ahí con ellos. chismoso <risa> Pero eh, ya los tenemos, eh, desde Guatemala, tenemos en, en línea a uno de los integrantes de Ivory, eh, con quien vamos a estar compartiendo hoy... Eh, historia de la banda que ustedes quieren saber de ellos eh, de hecho escúchenla porque es una banda muy buena yo escuché las rolas y eh, me, me están gustando o sea es, yo sé que es una banda muy buena que que le veo que, que sí se van a contagiar ustedes también con su estilo con su música así que si tienen preguntas para ellos mándenlas eh, las pueden mandar eh, en nuestras eh, eh, ya sea Facebook Twitter eh, Instagram o a las que andan o a las fans de Alex también Mándenle los mensajes a Alex, que ya les con mucho gusto pasa las preguntas. Así que bueno, Alex, ya terminó la espera. Tenemos en línea a Luis Carlos Molina desde Guatemala. Luis Carlos, bienvenido a tu programa Voces 502. Es un gusto tenerte hoy con nosotros.
1: Hola, Betty. Muy, muy contento de, de poder saludarnos. Alex, también que está en cabina. Un saludo desde Guatemala, pues, es hasta Los Ángeles, California, y pues a todos los que nos escuchan acá en, a través de empresas de, en Guatemala, así que muy contento, muy contento de poder tener contacto con,
0: con ustedes por primera vez. Ok, bueno, muy fíjate que te quiero comentar de que me imagino que muchas en Guatemala ustedes ya ya son conocidos, he estado viendo ahí, ya, ya los he estado siguiendo, persiguiendo, dice Alex, ahí estalqueando, pero quiero saber un poquito más de la historia de ustedes, porque pues hay muchas personas que nos escuchan en otros países y pues eh, yo sé que cuando escuchan las rolas de ustedes les van a gustar, entonces, pero van a querer saber un poquito de la historia de ustedes, así que, eh, ¿qué tal si nos cuentas, eh, Luis Carlos, cómo, cuándo y por qué nace la banda Ivory? Ya, yeah, bueno, pues, pues,
1: Ivory ha pasado pues, un camino bastante largo desde sus inicios, eh, y un poco... Con muchos obstáculos, ¿no?, para, para que pueda existir. Eh, nació en el año 2005, fue cuando nosotros lanzamos el primer single que se llama Dear Nine, eh, y pues simplemente nació del deseo, de la pasión de querer eh, hacer arte, de querer hacer música, de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. entonces eh, la banda pues fue fundada por mí con eh, el primer vocalista que se llamaba Peter Riaga y pues Lanzamos en 2005 el primer sencillo. Eh, luego, pues, tuvimos bastante exposición aquí en los medios, en la ciudad de Guatemala, nos apoyaron mucho las radios y los medios, y luego lanzamos un segundo single del siguiente año, que se llamaba Memories, y pues eh, empezó bastante bien la banda. Eh, planificamos una gira promocional, porque estábamos preparando el lanzamiento de un disco.
2: Uh -huh. y estábamos
1: en esa etapa cuando, pues, cuando la banda pues eh, por, por diversas situaciones pues cambió de rumbo, de, nos separamos con el vocalista original, Pit, y pues entonces la banda entró a un, un periodo de, de stand-by, de pausa, uh
2: -huh.
1: eh, y prácticamente se, se volvió a reconstruir eh, la banda hasta, hasta hace dos años más o menos, fue cuando pudimos juntarnos con el nuevo vocalista que se llama José Ávila, uh -huh. y pues... Eh, eh, José Ávila ya venía de estar tocando con una banda en finales de los 90 que se llamaba Spora, que era una banda de crunch, y pues ya nos conocíamos de hace varios años por, por la escena musical acá en Guate, pero nunca habíamos tenido la, la oportunidad de poder platicar y acercarnos y todo. Entonces hubo como que bastante química, musical, artística, eh, personal, eh, y pues empezamos a trabajar la idea de, 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 re, de reformar, de reconstruir la banda, ¿no? Entonces, prácticamente desde hace dos años eh, estamos trabajando, el, estuvimos trabajando el nuevo concepto de, de la banda, unificando el arte de José con el mío y su concepto con el mío, y, y logramos hacer un match así bien, que con el que estamos bien contentos, ¿no? Entonces, eh, fue a inicios de este año, 2015, cuando ya pudimos lanzar el primer sencillo, prácticamente, eh, que se llama Great Waters, el primer sencillo con José Ávila. Y pues desde este año pues nos enfocamos a promocionarnos nuevamente, era como rescatar de las amigas del proyecto y es prácticamente una banda nueva, ¿no?
3: Correcto. Entró
1: un, nuevo, entró un nuevo integrante en el bajo que se llama Alejandro Palma y, y el nuestro baterista original, Alonso Mois pues él nunca se ha ido de la banda, somos los únicos dos originales, decimos, digamos así, uh -huh. y pues ahora somos cuatro integrantes, ¿no? Eh, José Ávila en las voces... Eh, tu servidor Luis Carlos en, la, en las guitarras eh, Alonso Mois en la batería y también Alejandro Palma en el bajo y pues en esta etapa pues estamos promocionando el nuevo single Grey waters que es un prácticamente un nuevo sencillo y hemos tenido la oportunidad de, de, de grabar un video también para poder apoyarnos con los medios visuales ¿no? con la
0: televisión uh -huh, correcto. y en esta
1: etapa estamos ¿no?
0: Ok, y a ver ¿Qué significa Ivory o por qué le pusieron a la banda? ¿Cómo se hizo la decisión? ¿Por qué le pusieron ese nombre?
1: Fíjate que eh, nosotros buscábamos un, un nombre que fuera eh, fácil, uh -huh. que fuera audiblemente bonito, al menos a nosotros que nos gustara. Ajá. <ríe> Entonces empezamos a buscar eh, nombres no sin darle un significado, simplemente nos interesaba que sonara bien y que fuera catchy, ¿no? que se quedara fácil, entonces eh, empezamos a buscar, en algunas se nos ocurrió la idea de buscar nombres propios, uh -huh. empezamos con esta idea, de buscar algún nombre propio que nos gustara y que sonara bien y que pudiera aplicarse al concepto de la banda, y, lo que, y buscando nombres pues, nos topamos con, con un apellido que nos gustó mucho que, que es el apellido Ivory, es un apellido británico, uh -huh. entonces eh, empezamos a... Realmente no lo escogimos por ninguna otra razón más que porque nos gusta cómo suena. <ríe> Entonces eh, le colocamos el nombre Ivory, eh, que, que es un apellido británico aunque no tiene ninguna relación con, con, con su origen el nombre, simplemente nos gusta. Y así fue como nació. Ah. Ese fue el nombre que le colocamos en
4: la banda, sí. A ver Luis, contame durante la primera etapa del, de la banda. ¿Qué logros obtuvieron? ¿Perdón? ¿En la primera etapa, perdón? En la primera etapa de la banda, ¿cuáles son los logros que obtuvieron?
1: Ah, ok, bueno. Pues mira, fue, la respuesta fue bastante buena. Eh, lanzamos el primer sencillo, Dear mind que es una canción, un tanto rockera, eh, digamos que es una especie de metal melódico, en inglés, eh... Realmente era un poco difícil tratar de, de entrar a un mercado en donde la mayoría aquí en Guatemala, pues todos cantan en español, entonces era como una primera barrera que teníamos que, que sufrir, ¿no?, el idioma. Uh
3: -huh. Pero aún,
1: aún así tuvo bastante respuesta debido a la calidad de la producción de Big que nos habíamos colocado el reto de, de poder producir algo en Guatemala que tuviera calidad mundial. Uh -huh. Siempre pensamos, ¿por qué no podemos producir en Guatemala algo que, que pueda sonar y competir con las producciones anglosajonas, ¿no? Entonces eh, nos llevó bastante tiempo, nos juntamos con, con varios eh, con un amigo que, que es ingeniero de sonido y nos ayudó a encontrar la forma de poder lograr ese sonido anglosajón eh, nos esforzamos mucho en eso y pues quedamos muy satisfechos yo creo que lo logramos, debido a eso pues llamó bastante la atención recuerdo de que en la la primera emisora que nos apoyó muchísimo o acá sea, fue atmósfera 965 uh -huh. y empezaron a sonar la, la canción muchísimo, muchísimo. Y entonces empezó a hacerse notar en, en, en el mercado, ¿no? En el mercado de, del rock. Y y luego en la extinta radio rockera que existía en, en Guatemala, que se llamaba La Marca 94.1, pues ahí también nos abrieron puertas y también tuvo bastante aceptación De hecho... Eh, en ese año, la marca celebró un conteo de las 94 mejores canciones de la historia de Guatemala, en donde la audiencia tenía que votar eh, por cuál creía que eran las mejores canciones de toda la historia del rock en Guatemala. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, realmente eran 94 el conteo, realmente nosotros no, no esperábamos, estábamos muy nuevos como para decir que ya formáramos parte de la historia de Guatemala, era, wow. éramos muy nuevos, ¿no? Ajá. Pero aún así nos sorprendió muchísimo de que el conteo nos nos llevó al top 40. Yo uh -huh. recuerdo que, que estuvimos como en la posición 30 y ya no recuerdo exactamente, pero de la 30 a la 40 estuvimos en esa posición del conteo y para nosotros fue sorpresivo, ¿no? De que, de que, la, de que la gente había votado por nuestra canción y nos había incluido ya dentro del conteo. De las mejores 94 canciones De la historia del rock de Guatemala Notamos también de que, de que De todas las bandas relativamente nuevas Que, que estaban sonando en esa época Éramos la, la banda nueva que más había Picado antes en ese corteo ¿no? uh -huh. Entonces fue, fue Bien sorpresivo, el resto de bandas que O canciones, mejor dicho Porque habían varias canciones de varias bandas Ya emblemáticas de Guatemala como Viernes Verde Bohemia Suburbana Alushnawal eh, Entre otras, pues realmente solo bandas de mucha trayectoria son las que estuvieron por encima de nuestra canción, así que para nosotros fue bastante satisfactorio fue un primer triunfo, digamos eh, con ese primer sentido que, que logramos, ¿no? con Dear Mind eh, um, tuvimos la oportunidad de ser entrevistados también en, en algunos programas de televisión acá, aún sin tener video, eso uh -huh. fue bastante extraño que sin tener video aún así nos abrieron puertas en programas como Punto .g y pues nos entrevistaron, nos promocionaron eh, debido a eso, pues empezamos a, a las radios, especialmente en la marca, hacía muchos festivales de rock y nos empezaron a llamar para para poder eh, tocar en varios festivales. Y pues empezamos a tocar y a darnos a conocer a través de los conciertos. Así que esas fueron como que la, las primeras experiencias. Pero lamentablemente, eh, pues el mercado cambia, los tiempos cambian y, y, y en ese proceso estábamos cuando. Realmente la industria, no sé si fue a nivel mundial o solo en Guatemala, pero la industria empezó a cambiar. Las radios acá en Guatemala de pronto decidieron ya no sonar rock. Sí. Eh, fue cuando sí. fue un movimiento bien extraño de, de en el 2006 aproximadamente cuando la marca de hecho se convirtió en una radio de reggaetón. ¿no? Entonces... Eh, eh, recuerdo que Atmósfera también se cambió un poco su, su programación, y así sucesivamente empezaron a desaparecer todos los espacios en los medios que apoyaban el rock. Entonces empezamos a quedarnos sin espacios para poder promocionar nuestra música, porque prácticamente estaba cambiando el mercado. Fue cuando nosotros decidimos lanzar una balada acústica, que es Memories.
2: Uh -huh.
1: Esa canción, pues, eh, llegó en el momento perfecto, porque porque estábamos en el proceso de grabación cuando estaban sucediendo todos esos cambios en, en el medio, y pues cuando salió Memories, gracias a Dios, pues no nos afectó tanto que ya no existieran espacios de, de rock, porque la, resultó ser una balada acústica con violines, ¿no? Uh -huh. Entonces se re, se resultó ser un poco más aceptable para los medios y logramos sonar en emisoras pop. De hecho, atmósfera siguió apoyándonos y tuvo aún mayor éxito que el anterior sencillo, Llegó a ocupar la posición número dos de su corteo en esa época. Empezó a apoyarse con, con los grandes éxitos de, de bandas como Viento en Contra, Tierra eh, Verde, Coenia. Entonces, eh, y realmente tenía bastante rotación. Recuerdo que también en emisoras pop como Alfa, por ejemplo, que nos esperó apoyando. Y así sucesivamente. Y bueno. Entonces, eh, estos fueron los primeros éxitos. Con, uh -huh. memories. con Memories, fue que nosotros nos salieron la puerta los periódicos locales uh -huh. y empezaron a sacar reportajes, reportajes sobre nosotros y empezamos a promover pues lo que sería nuestra primer gira en Guatemala, el One Nation Tour que venía a promocionar el, el primer disco que estábamos planeando, ¿no?
0: Correcto.
1: En esa época, sí, cuéntame.
0: Ajá, no, qué interesante todo lo que nos estás contando de, de la historia de ustedes porque hay mucho que no sabemos todo lo que ustedes han pasado como, como banda y sí es bueno que nos comentes toda esta historia porque sí sabemos que muy buenas bandas eh, guatemaltecas inclusive pararon, estaban tal vez como dices tú subiendo y las radios ya no apoyaron tanto como antes. Y, y qué bueno que lograron Exacto. ese cambio y que regresaron, eso es lo mejor.
1: Y fíjate que no solo los medios, yo ahora que recuerdo coincidió todo, no solo los medios cerraron sus puertas al rock, sino que también los bares. Yo recuerdo que durante la primera época, de, de durante el lanzamiento de Nuestro Primer Sencillo, existía un bar que se llamaba Rock uh -huh. estaba en 4 grados norte, Ajá. y ese era uno de los bares más emblemáticos para poder expresar el rock. Nacional, ¿no?, para que pudiera tener una exposición ahí. Y uh -huh. recuerdo que ese bar también terminó cerrando en esa época. Uh -huh. Así que eh, incluso los bares ya no habían espacios para tocar. Eh, todo cambió. Eh, eso fue bastante difícil para muchos bandas nacionales, ¿no?, porque el movimiento realmente yo creo que ahí fue donde, donde terminó de morir el, aquel gran movimiento de los momentos, ¿no? Yo creo que ahí fue la, el año uh -huh. en donde realmente... Cerraron puertas, totalmente. Yo consideraría que fue en, en esa etapa del 2006 para el 2007, aproximadamente, ¿verdad? Cuando sucedió todo eso.
3: Exacto. Sin embargo,
1: pues nosotros seguimos eh, eh, con, eh, promocionándonos el, el segundo sencillo, Memories. Empezamos a planificar el, la gira One Nation Tour y logramos hacer eh, tres conciertos. Hicimos uno en, en la BOE de Cuatro Grados Norte.
2: Uh
3: -huh.
1: Ahí tocamos con una banda nacional que se llama. Uh, no recuerdo si se llamaba Nacho, estoy un poco, me falla un poco la memoria, con qué bueno, pero era una banda contemporánea, nosotros que uh -huh. era muy buena, que también cantaba en inglés, y tocamos el Rock and Bull un par de veces, y parte del bueno Centro también tocamos el Rock Old boo, fue la última vez que, que, que pudimos tocar ahí, y, y también fuimos con razones de cambio a Huehuetenango, tuvimos uh -huh. un, un concierto en Huehuetenango, en total estábamos en medio del, de, de la gira cuando realmente ya conflictos internos de la banda pues llevaron a la ruptura, ¿no? De, con el primer vocalista y fue cuando ya el disco ya lo teníamos grabado y ya listo para lanzar y todo, pero realmente fueron cosas inevitables que llevaron a la ruptura de la banda y fue cuando nosotros pues eh, suspendimos el, la banda, ¿no? En medio de eso, recuerdo de que hubo un concurso en Estados Unidos que se llamaba Fencast. Era un concurso promovido por, por Muffy 2, una banda legendaria, ¿no? De los ochentas, uh -huh. y quieren conocer a esa banda. Eh, pues ellos nos enteramos de ese concurso y se trataba de enviar un video musical. Uh -huh. Estaba abierto al mundo. Y el premio, recuerdo de que eran 20 mil dólares, wow. un reportaje en una... Sí, en una revista uh -huh. que se llama Spring Magazine, me imagino que ustedes han oído de Spring Magazine uh -huh. eh, allá estadounidense. Pues entonces eh, nosotros dijimos, pues porque no, no tenemos video, pero vamos a hacer un collage de todos los videos caseros que tenemos de los conciertos que hemos tenido del One Million Tour. Uh -huh. E hicimos un collage de esos videos y, y, y enviamos nuestra canción Dear Mind a ese concurso
3: uh -huh.
1: con, con un collage de, de esos videos. Eran 4.000 bandas aproximadamente las que estaban participando. Wow. Eh, pudimos ver que, que la mayoría eran bandas anglosajonas, ¿no? No habían bandas latinoamericanas en ese concurso, uh
2: -huh. la gran
1: mayoría. Y nuestra sorpresa fue de que clasificamos etapas tras etapas. Primero, de las 4.000 bandas, iban a escoger 150 eh, debido a votaciones de... de de las personas que están en Estados Unidos directamente, Ajá. tenían que votar por las mejores canciones, y nosotros casi que no hicimos ninguna bulla aquí en Guatemala sobre ese concurso, todas las votaciones fueron por, por personas que están en Estados Unidos y que estaban al tanto de ese concurso, ¿no? Entonces, eh, para nosotros la sorpresa recibir el correo electrónico donde nos decían, ¡Hey, ustedes han certificado a su... Han estado dentro de los 150 más votados.
3: ¡Wow! Uh
1: -huh, Cada wow. semana era una eliminación, ¿no? Uh -huh. Luego, la siguiente semana, pues no esperábamos clasificar cuando de repente otra vez el correo han sido clasificados en la siguiente ronda. Ya no eran 150, sino que eran 50 bandas. ¡Wow! wow estamos entre las mejores 50 bandas. Uh -huh. Y luego, la siguiente semana, nuestra sorpresa, otra vez el correo han clasificado dentro de las eh, primeras 20 bandas. Y así sucesivamente, Ajá. y así íbamos clasificando semana tras semana, llegamos a, al top 5. Wow. Cuando llegamos al top 5, nosotros no podíamos creerlo. dijimos, <ríe> wow, de 4.000 bandas, 4.000 bandas anglosajonas, nuestro video prácticamente casero uh -huh. está dentro de los 5 más votados. Y fue bien, bien satisfactorio. Y la siguiente semana iban a escoger, a, de esos 5 iban a eliminar 2, iban a quedar 3 nada más. Ajá. Y nosotros decíamos, bueno, ya haber llegado a los cinco mejores ya es más que suficiente, cuando de repente en la siguiente semana recibimos el correo donde donde dice, solicitaciones, Ivory, ustedes han clasificado a la siguiente ronda y son parte de las de las tres mejores bandas, las tres finalistas y wow. nosotros no podíamos creerlo.
3: Wow. Estamos dentro
1: de las tres mejores ajá, ajá. estamos dentro de las tres mejores bandas de cuatro mil bandas anglosajonas. Wow. Hasta en ese punto fue cuando, cuando ya empezaron a ponernos un poco de atención aquí en la <ríe> recuerdo que ajá. en, en Atmosfera pues ya empezaron a, a entrevistarnos para que la gente nos apoyara votando. ¿no? Eh, y pues ya nos apoyaron. Y pues ya la siguiente semana nosotros dijimos, no, va a ser mucho milagro ganar el, el, el primer lugar, pero esperemos a ver qué tal. Uh -huh. Y sí, efectivamente no ganamos el primer lugar, pero <ríe> la siguiente <ríe> semana eh, ya no ya no recibimos el correo de felicitación, pero estamos seguros que por lo menos fuimos la, la banda número tres, ¿no? Porque fuimos de los tres finalistas, así que eh, fue bastante satisfactorio estar bastante cerca de haber ganado 20 mil dólares y un reportaje en Steam Magazine eh, con un video prácticamente casero y yo creo que lo que tuvo peso ahí fue la, la canción en sí, que gustó Así mucho y que, apoyaron, y que nos apoyaron que nos apoyaron en toda la audiencia de Estados Unidos que participó en ese, en ese concurso, ¿no? Sin embargo, no 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 todo fue tan tan excepcionante sino que todo lo contrario, a raíz de ese concurso fue de que nos conocieron algunas disqueras independientes de Estados Unidos y recibimos la uh -huh. oferta de, un, de una de una oferta de un contrato disquero, digamos, de una disquera independiente allá uh -huh. para producir un primer disco y nos ofrecieron pues una serie de conciertos en cinco ciudades en Estados Unidos. Pero lo que no te conté fue es de que todo esto sucedió uh -huh. después de que nosotros habíamos nos habíamos separado ya del vocalista, ¿no? Entonces, wow. eh, prácticamente, la banda ya no existía.
3: Exacto. En medio de ese
1: concurso. Era, estaba bastante reciente la ruptura. Ajá. El, eh, cuando sucedió, pues, este éxito, ¿no? Entonces, eh, pues, decidimos, decidimos no aceptar la oferta de esa disquera, que era una disquera totalmente gringa, eh, digamos, anglosajona, uh -huh. eh, que promovía la música en inglés, y y decidimos no <ríe> no aceptar esa oferta porque estaba, no, creo que no era el tiempo y las condiciones no se daban como para que como que, para que fuera algo que realmente nos convendría, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, eh, pues, pero queda ahí en la historia de la banda, de esos logros esos como con esas primeras dos canciones que, que, que nos dan mucha satisfacción, ¿no? Tuvimos, en ese tiempo estaba de moda la red social MySpace. Uh -huh. YouTube, yo creo que todavía no existía. Sí, sí, la, sí, la conocí era <ríe> Ajá. Sí. Y, a, y a través de MySpace también era una muy buena plataforma para darse a conocer y recuerdo de que no sé cómo eh, desde Inglaterra precisamente nos, nos empezaron a escribir muchos y empezaron a, 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 a buscar nuestra música y a recomendarla. Personas de, de Inglaterra, eh, me imagino que tal vez tenían relación con, con el nombre porque era un apellido inglés, no sé. Correcto las redes nos nos asociaron mucho por esa área, pero también supe que hubo mucha aceptación en Inglaterra, recuerdo algunos comentarios en MySpace donde la gente nos promocionaba y decía, hey, tenemos que ser famosos esos chicos aquí en, en Inglaterra es muy buena la canción y pues así nos topamos en YouTube pues, de mucha gente que ha utilizado esas primeras dos canciones para, para hacer sus videos y, y, y pues eso pues fue bastante satisfactorio, ¿no?
0: No, sí, me imagino porque ajá en eso se
1: podría resumir en los inicios de la
0: banda en la primera etapa de, de la banda no no pues wow todo lo que han hecho lo que hicieron y qué bueno que siguieron ya de verdad ya 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 nos diste una buena información de la banda y qué bueno que regresaron y ahora qué bueno también que están promocionando pero vamos a qué te parece si, si también ponemos algo de tu música porque yo sé que las fans ya quieren escuchar la música para poder después también apoyarlos y, y poder también después ver dónde descargan la música dónde los van a andar buscando por todos lados porque yo pienso de que lo que hicieron en un inicio mira todo lo que todo lo que causaron ahora creo que con este disco que, que ya van a sacar yo creo que ya los vamos a tener próximamente aquí en Estados Unidos. Así que, eh, ¿te parece? Sí. ¿Te parece, eh, Luis Carlos, si escuchamos eh, la canción Dear Mind? Me parece perfecto. ¿La puedes presentar?
1: Claro, con mucho gusto. Pues eh, este es el primer sencillo, Dear Mind, de Ivory. Espero que les guste. Aquí en Voces 512.
3: I'm not afraid of
0: regresamos a su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la radio Sin Fronteras, a través de Expresa tehuate saludos a Dieguito, y también a través de Radio Fiesta Chapina, también un gran saludo a nuestra querida amiga Rosana.
4: Ya se reportó Rosana.
0: Ya se reportó Rosana, ya le, ya, ya va a empezar Rosana a decirnos que le encanta la música de Ivory. Vas a ver, te, te digo que, que que Ivory, a mí me gustó, ¿te gustó la canción? Me encantó. No, así ves,
4: bien eh, poderosa.
0: Bien poderosa, así como te gustan a vos sí. y para contagiar a todos. Okay, pues moschar, es eh,
4: tirar a todos. Esas canciones <ríe> las van a
0: poder escuchar, obviamente, aquí siempre en Voces 502 y me imagino que también en, en Exprésate y en Radio Fiesta Chapina, que son las radios hermanas de nosotros, ya que nos retransmiten siempre. Eh, y les queremos comentar que aquí tenemos, no, yo sigo en el chisme, como dice el Alex aquí con, con Luis Carlos desde, desde Guatemala, quien nos está contando mucho de la banda nos está contando retos, metas y, y cosas que la banda ha hecho que, que pues muchas personas no, no sabían. Así que a ver, Alex, ahora que andas de, de preguntón, aprovecha.
4: A ver, huicho, te puedo decir huicho, ¿verdad? <risa> claro, claro. Me está, nos estabas contando de, de que todo lo que pasó eh, estaba en, con sí. problemas con, con el antiguo vocalista. Bueno, después de todo eso, se reúnen nuevamente con un nuevo vocalista, pero ¿qué les dio la, la motivación para regresar nuevamente?
1: Bueno, yo creo que realmente son círculos que quedan incompletos ¿no? en, en, en nuestras vidas, yo creo que nunca, todos venimos con una... Yo, yo, esta es mi mi teoría no que todos venimos con una especie de chip y ese chip ya viene programado para que nosotros busquemos nuestro camino en esta en esta vida en este mundo en nuestra propia existencia y encontremos nuestra razón de ser no entonces eh, todo parte de ahí yo creo que es algo que no te deja en paz cuando tú sabes eh, lo que tienes para ofrecer o cuando tienes un sueño que cumplir y y, y te, te, presen, te presentan obstáculos y, y, renuncias a ellos de pronto dices bueno no se pudo y, y, y renuncias por un tiempo pero luego ese chip no te deja en paz no entonces eh, eh, eso es lo que realmente sucedió al menos conmigo personalmente fue fue eso no el, el dejar el proyecto a medias eh, yo me dediqué a otra a otra cuestión yo yo me dediqué a radio también que soy locutor profesional aquí en Guatemala y pues trabajé en, en, he trabajado durante 15 años en, en medios en radio y pues me dediqué simplemente a, a mi carrera Que también estudié Administración de Empresas Y pues me dediqué a mi carrera A hacer empresa y a hacer radio Pero durante toda esa época eh, De estar ahí con la banda Y mientras yo me dediqué a otras ocupaciones Realmente nunca tuve paz, ¿no? Siempre llegaba Cuando ya estaba en mi Y cuando ya estaba en, eh, ya para dormir Pues yo decía, bueno, estoy teniendo éxito Con lo que estoy haciendo Y, y económicamente me está yendo bastante bien Y que no tengo de qué quejarme, pero realmente no me sentía feliz. Realmente cuando llegaba la noche yo no me sentía satisfecho con la vida que estaba teniendo. Yo sentía que no era yo mismo, sino de que yo estaba teniendo una vida que yo no quería con la que yo estaba contento. Entonces era una especie de frustración de tristeza, o tristeza o una especie de, de no encontrarle sentido a, a la vida, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me motivó a, a reconstruir la banda, porque no me dejaba en paz el, el hecho de dejar el círculo a medias. ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que terminar los círculos. Hay muchos círculos en nuestras vidas y tenemos que completarlos para poder ser felices y, y poder eh, encontrarle sentido a nuestra existencia. no Entonces, eh, realmente yo me sentía muy frustrado porque aquí en Guatemala era sumamente difícil lograr encontrar alguien que cantara o alguien que sonara a, a un cantante digámoslo de esta forma que, que no sonara guatemalteco no no por no no para que se malinterprete sino de que para que sonara a, a la calidad que estábamos buscando no que, uh -huh. que era poder competir con un mercado anglosajón, es bastante difícil encontrar primero esa calidad de cantante segundo que sea rockero, porque aquí en Guatemala hay muchísimos buenos cantantes, pero profesionales, pero pero no hay una cultura de rock como tal a ese nivel, ¿no? Entonces era bastante difícil encontrar a alguien que, que sea rockero, que tuviera esa calidad, y que cantara bien el inglés, que pronunciara bien el inglés. Entonces son varias barreras las que las que se dificultaron. Yo recuerdo de que pasé dos, tres años haciendo castings para, para un nuevo vocalista, y costó muchísimo. Tu, tuvo muchas personas que, que asistieron a los castings, y, eh, pero ninguno nos satisfacía, ¿no? Ninguno convencía. Eh, eh, por una u otra razón, nunca encontrábamos a alguien que casara, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, así que yo me sentí muy frustrado de decir, wow, qué difícil es estar en una ciudad donde no cuesta mucho encontrar a, a, alguien, a alguien que sonara lo que ya habíamos hecho, ¿no? Eh, renuncié a la idea de encontrar a alguien que se pareciera el primer vocalista y yo dije bueno, vamos a renunciar a esa idea y vamos a, a tratar de reconstruir el sonido de la banda desde de cero y, y vamos a buscar a, voy a estar abierto a la posibilidad de alguien que cante, aunque cante bastante diferente pero que tenga una buena calidad, pues sea suficiente uh -huh. aún así no lo encontramos y, y dejé de buscar de, de pronto me cansé de buscar y de insistir y fue en el 2000 más o menos 2012, si no estoy mal, 2012, cuando yo ya había renunciado a encontrar a alguien aquí. No, de hecho yo paraje las ideas de poder eh, encontrar a alguien en estado Unidos de tener comunicación con alguien o alguna referencia y poder encontrar a alguien que sustituyera al primer vocalista, pero no fue posible. Así que en, en el 2012, sin, sin que yo estuviera buscando al vocalista una noche, una tarde noche, fue que Cosas de la Vida me llevaron a un bar aquí en Guatemala, en 4 grados norte, eh, que se llama eh, Trovayas, uh
3: -huh. en primer
1: lugar no era un bar de rock, era un bar de trova, y yo recuerdo que fue una exnovia la que <risa> la que apareció en mi camino en esos días, y que me contactó y me dijo, hey, te quiero ver, vamos a, a juntémonos en Trovayas, y yo le decía, no, es que a mí no me gusta la trova, y... Y además no sé ni quién va a tocar, es que es un es un trovador nicaragüense que es muy bueno y chiquito y que vamos, que no sé qué. Y yo así, arregladamente, no, no quería ir. Y, y por la historia que había con ella, pues tampoco se nada muy bueno. He tratado como ya las cosas. Entonces yo no tenía muchas ganas de ir, pero su insistencia hizo mm -hmm. que yo fuera esa noche. Uh -huh. Entonces yo fui esa noche a, a un concierto de trova de alguien que yo nunca había oído en mi vida, que es un trovador eh, nicaragüense, que no recuerdo su nombre, pero que de hecho sí era muy bueno. Uh -huh. Pero no es algo que, que me gustaba. Y cuando yo llego al bar, resulta de que ella había llamado no solo a ti, sino que había llamado a cuatro personas más nos topamos en la mesa con ella y cuatro tipos más que no sabíamos quiénes éramos entre nosotros nos vimos las caras así como bueno y vos quién sos yo pensé que era una date solo con ella que sí habíamos cuatro tipos más tipos más entonces resulta de que ella había llamado yo creo que tal vez a todos sus novios y los había juntado por alguna razón en esa mesa y empezamos ahí a, a vernos la cara de, de tontos así como que bueno y, y aquí qué onda <risa>
3: entonces
1: <risa> Fue una situación bien incómoda. bien me incómoda, imagino. Yo, dije, yo wow. dije, ¿por qué vine? Yo sabía que no tenía que venir. No había razón para que yo viniera acá. Es que soy un tonto. porque qué vine? <risa> Entonces me levanté, fui al baño.
2: Uh -huh. y cuando
1: fui al baño, me habla alguien en una mesa. Y resulta ser eh, un viejo amigo que se llama José de la banda Espora. Que estaba con su esposa, de hecho, ahí cantando, eh, tomando, quiero decir. Uh -huh. Y dijo, ¿qué? Hey, Hey, Carlos, tú eres el de Ivory, ¿verdad? Me dijo, sí, sí. Le dije, hey, ¿cómo estás? Que sí, que he escuchado, he escuchado sus canciones. ¿Qué que pasó? Ya no siguieron. Fue que empezamos a platicar y entonces me quedé con ellos en esa mesa y ahí empezamos a, a establecer amistad, ¿no? Uh -huh. Y pues así fue como conocí a mi nuevo vocalista. Fue una situación de lo más inesperado, uh -huh. un lugar en que yo no esperaba ir y yo no quería ir pero el destino nos llevó de alguna forma. Él, de hecho, no, él todavía, ahora que contamos la historia, pues él no sabe por qué tampoco estaba en ese concierto de Trova, porque a él tampoco le gusta la Trova, pero nos conocimos en un concierto de Trova. Yo no sé cómo se dieron las cosas, pero nos terminamos en un concierto de Trova y ahí empezamos a platicar y, y nos compartimos correos y todo y empezamos, llevó un proceso de unos seis meses más o menos de, de estar hablando de música y fue cuando ya en esos seis meses cuando, cuando él me mandó... Eh, algo de lo que él hacía, que él cantaba, pues él tenía algunas grabaciones caseras y me mandó algunas ideas y me, y me encantó. Cuando yo escuché la primera canción, eh, yo le dije, hey, tengo unas canciones ahí incompletas, de, re de repente yo te voy a enviar un, una canción y, y, y le metes algo ahí para ver qué te sale.
2: Uh -huh. Ok,
1: me dijo, entonces le mandé las canciones y no se tardó nada. a Como al siguiente día o a los dos días me, me mandó de regreso a las canciones con sus ideas melódicas. Y desde el primer momento que lo escuché, yo dije, wow, esto está increíble. Él es, y me encantó su creatividad para hacer melodías, me, me gustó la voz también.
2: Uh -huh. Yo
1: dije, no suena para nada al primer vocalista, no suena, suena distinto, pero de, de igual forma me encanta, suena anglosajón, yo creo que puedo trabajar con él. Yo mismo soy el productor de nuestras canciones, así que yo lo vi con ojos de productor también. Yo dije, uh -huh.
2: Uh -huh. Es una
1: perla en bruto, es una perla en bruto y hay que darle <risa> forma y esto va a quedar muy bien, así que me emocioné muchísimo, entonces fue cuando yo empecé a platicar con él y, y todavía no hablábamos claro, claro de, de que de que íbamos a hacer banda, pero había esa química, uh -huh. esa atracción artística, digamos, de, uh -huh. de componer juntos y empezamos a probar más ideas, más canciones y entonces fue cuando empezamos a hacernos más amigos por esa misma razón, porque entonces yo ya iba a su casa seguido y... Y pues ahí grabamos en su pequeño estudio que tiene. Y así fue como empezamos a barajear las ideas hasta que un par de años después de, de toda esa historia fue que decidimos, hey, te parecería que reconstruyamos la banda Ivory con un nuevo sonido y vos como vocalista y yo creo que podemos hacer algo bien bonito. Y él le tenía mucho cariño y mucho respeto a, a Ivory como tal, porque él no había conocido de lejos, ¿no? Uh -huh. Así que él él decía, no, claro que sí, ustedes eh, son de las estoy las que me gustan, de aquí de Guatemala, han hecho algo muy bueno y por supuesto que sí me encantaría que yo quiero regresar a hacer música porque él estaba en la misma situación, no que él uh -huh. estaba teniendo una vida con la que él no estaba contento, muy todo muy bonito profesionalmente y económicamente, pero cuando traes algo en el corazón para una meta, un objetivo que cumplir, eso no te deja en paz hasta que tú no lo haces, ¿no? Correcto. no importa que también esté tu vida por otro lado, si tú traes un propósito a este mundo, eso no te deja en paz. Así que yo creo que eso fue lo que nos nos unió y los dos encontramos ya la razón para poder eh, hacer música otra vez y nos juntamos y empezamos a producir el, el primer single, Grey Waters. Eh, fue una experiencia muy muy bonita. Fue al, algo que tuvimos que hacerlo muy a nuestro tiempo por nuestras vidas personales, ¿no? Porque realmente de la música to, todavía no, no vivimos. Uh -huh. es, es bastante difícil hacerlo aquí y en cualquier parte del mundo. Pero... <coughs> pero lo hacemos porque nos apasiona, porque nos gusta, y porque, como te digo, eso es lo que realmente nos llena. Eso es lo que realmente nos hace felices, ¿no? El, el poder crear, porque yo creo que para eso naces. Cuando tú naces para algo, tienes que hacerlo para poder ser feliz. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No no, no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por fama, lo hacemos porque realmente nos encanta y porque podemos hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que nos motivó a, a reconstruir el proyecto. Y nos llevó tiempo y pues así fue como nació Grey Waters y todavía estamos en esa etapa de poder dar, de seguir escribiendo la historia de esta banda.
0: No, pues qué bueno, qué bueno que le hiciste caso al, a la ex. Eh, que bueno eh, era, era eh, yo creo que era la pauta para poder encontrar esos caminos como decís tú a veces llegamos a lugares a los que nos llevan a casi que arrastras si no queremos pero por algo tenemos que estar en ese lugar así que qué bueno y qué bueno que se conocieron y, y, y que así que como decís tú era era tu destino seguir en esto regresar a lo que más te gusta que te apasiona que nos damos cuenta en, en los videos que de hecho vamos a compartir en nuestra página el, lo, lo bien que se ve lo que están transmitiendo en, en los videos de ustedes pero a ver, ah, Luis Carlos eh, hablando de que decías que te gusta crear, que eres el, el productor también del, del, de la banda ¿tú eres el que escribe las canciones o son los chicos que, que están contigo o cómo nacen esas, esas rolas? Claro, mira la, toda
1: canción tiene sus etapas, yo creo que la al decir, escribir una canción significa en dónde nace la idea de, de una canción, hablando musicalmente y en su lírica. Y mm -hmm. en ese sentido sí soy yo quien escribe las canciones, ¿no? Eh, la gran parte, de la gran mayoría de nuestras canciones son eh, son mías, por no decir que todas son mías, pero con el nuevo vocalista José es que terminamos de complementar esas ideas. Yo podría decir de que Grey Waters, es toda la música de Grey Waters, pues yo la escribí, es música mía, pero fue hasta que me junté con el vocalista cuando entre los dos empezamos a darle forma al, a las voces, ¿no? Uh -huh. Que es parte de la música también. La letra también fue. El concepto de la letra, pues es mío, pero entre los dos empezamos a escribir con las palabras adecuadas para plasmar las ideas, ¿no? Las ideas podríamos decir de que son mías, pero entre los dos empezamos a, a escribir eh, eh, la letra, ¿no? Entonces. Eh, digamos por por darte una idea Greywater Waters la, la creación del 70% de canciones mira, el 30% es de, del vocalista, pero no es una fórmula, ¿no? No es una regla general, se, se da de diferente forma en todas las canciones. Yo creo que las ideas nacen eh, eh no de toda la banda porque no porque no a veces no todas las bandas todos tienen la capacidad de crear, uh
2: -huh. Todos tienen
1: la capacidad de interpretar o de tocar o de arreglar. Una canción, de, de crear un arreglo con su instrumento, pero eso es distinto a crear una canción. Es, crear una canción es cuando nace de la nada una melodía, ¿no? Entonces, eh, esa esa habilidad pues yo creo que la tenemos con. Es, es algo que, que también nos, nos hicimos match con, con, con José, ¿no? Porque los dos eh, compaginamos con esa habilidad de crear y, y, en, y en el gusto, ¿no? Entonces. Eh, yo te diría que la mayor parte de canciones son escritas por mí pero actualmente con José pues estamos uniendo ideas ¿no? el resto de la banda eh, participa en la en la parte de arreglar las canciones uh -huh. eh, por ejemplo eh, cuando ya hay que colocar una batería pues viene el baterista y propone la idea de la batería para acompañar esa guitarra pero si no nos no nos termina de convencer la idea pues entonces nosotros dirigimos esa idea no entonces eh, le decimos al baterita no pues de aquí, me pende más acá, eh, ¿por porque no pruebas otro ritmo, porque no haces esto y el otro, entonces la dirección siempre va por parte eh, mía, digamos, no, pero siempre cada quien aporta bajo una, bajo un concepto ya definido y bajo una dirección ya establecida, ¿no? Y así es como nosotros es cada banda tiene
0: su fórmula, no es algo que no sea con todos, pero
1: esa es, es nuestra fórmula. Okay. A ver cómo funciona con
0: nosotros. Está bien, está bien, entonces yo creo que vamos a seguir compartiendo las rolas, las buenas rolas de ustedes para que pues nos, las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo eh, escuchen el, eh, de lo que estamos hablando, eh, de dónde sale la inspiración, cómo es que se hace toda la mezcla. ¿Te parece si escuchamos Memories? ¿La puedes presentar?
1: Claro, con gusto, pues eh, un saludo a todos los que nos están escuchando en Voces 502. y este es lo que fue nuestro segundo sencillo, Memories. Esperamos que les guste.
5: Sometimes we think that friends and love are gonna last forever. But in the end it's just memories. Same faces, different words. same feet, but different words. And the same eyes, different sight. I real life. All has changed, and they have left. Did I live to dreams? Are buried, will they arise someday? Never thought I'd walk away, Hurry real life Never thought oh that would go it all has gone.
0: Y regresamos a su programa voce 502 a través de Radio la radio Sin Fronteras, a través de Expresa Teguate y a través de Radio Fiesta Chapina. A ver, Alex, ¿te gustó Memories?
4: No, no me gustó. Se te acabó muy luego.
0: <risa> La vamos a volver a poner otra vez. <risa> sí, eso es lo malo, verdad. Cuando uno le gusta algo bueno, se te pasa así. Y pero ahí está mi secreto. La vuelvo a retroceder y la vuelvo a escuchar, ah,
3: así se arreglan los es.
0: problemas. Y de hecho, todos los jueves van a poder estar escuchando estas buenas rolas de nuestros eh, queridos amigos de Ivory, a quienes tenemos eh, desde Guatemala vía telefónica. Eh, tenemos una plática muy amena aquí con, con nuestro amigo Luis Carlos. Huicho. Wicho dice, con ya, ya te pusieron Wicho, ya el Alex es bueno para, para poner los nombres en diminutivo, pero lo hacemos con mucho cariño, así que eh, Luis Carlos, gracias por seguir con nosotros aquí en, en Voces 502, eh, acaba de sonar Memories y, y como dice Alex… Le gustó, pero se terminó muy rápido. Pero ya le dije mi secreto. La vuelve a retroceder y la vuelve a poner. <ríe> pero bueno, vamos a seguir aquí con nuestra con nuestra plática. Y Alex anda muy preguntón, así que aprovechemos ahora que, que aquí tiene varias dudas.
4: A ver, okay. Wicho. Eh, okay, Alex. Contame, Ivory, ¿en qué género del rock lo clasifican?
1: Ivory, pues es difícil porque... Yo creo que las tres canciones que hemos lanzado son totalmente distintas en cuanto a género, ¿no? La primera fue una especie de new metal melódico, que era la línea que estábamos persiguiendo en esos años, pero luego, por el cambio de vocalista y todo, pues cambiamos un poco el, el género, y la balada, pues era una balada eh, de acústica y que no podríamos clasificarla específicamente entre de un género, sino simplemente es una balada rock con violines y acústica. Y pues eh, y la nueva canción que tiene un tinte más alternativo diría yo, tiene una base alternativa, eh, tiene algo del, del grunge, o del post grunge también, porque realmente el vocalista y yo pues venimos de esa de esa camada digamos del grunge y el, del alternativo. Entonces se ve se ve bastante reflejada esas influencias en, en la nueva canción. Eh, el nuevo disco que estamos preparando eh, va por la línea de Grey Waters. Yo creo que viendo el disco ya en su totalidad, eh, todas las canciones tienen más o menos esa base no, alternativa. Eh, no deja de ser un tanto oscuro eh, el mood, digamos, de la música, pero tiene fuerza también, tiene melodía. Eh, no dejamos de ser melódicos, aunque sea una una canción un, un tanto pesada siempre vamos a ser melódicos y, y yo creo que por esa línea na, por esa línea va aunque no nos gusta clasificarnos porque es mejor que cada quien interprete como lo desea no uh -huh. entonces eh, y también porque yo creo que clasificarse también no, nos limita entonces eh, es mejor componer lo que lo que realmente nos nazca componer y, y no estar limitados a algo, ¿verdad?
0: Simplemente ser honestos y genuinos con nuestro arte como con lo que, lo que somos, ¿no? Así es. A ver, a Luis Carlos, ¿tú crees actual, actualmente, pues lo que estábamos hablando ahorita fuera de fuera de micrófonos, ahora que tú regresaste con la banda que, que ya pues están en esto de la promoción de las, de las rolas y todo, ¿cómo ves tú la escena del rock vigente ahora en Guatemala?
1: Ya, pues el, ha cambiado muchísimo. El, yo creo que eh, el rock en sí, el que se conoció en los años 90 o en alguna época en donde se anunciaba un concierto de rock y era masivo, pues yo creo que eso ya es parte de la historia. Yo creo que eso ya no se ve, ya no existe. Eh, al, menos, al menos para las bandas nuevas. Yo no veo una camada en sí de bandas nuevas de rock, sino que hay muchos géneros, hay mucha diversidad. Uh -huh. eh, es bueno porque porque ya no solo hay un género, ya no solo hay un espíritu, sino que hay mucha diversidad eh, dentro de fuera del rock y también dentro del rock. Eh, en ese sentido es bueno que haya diversidad, pero pero lo negativo de eso es de que entonces ya no es un movimiento fuerte, sino que son muchos movimientos, pero todos pequeños. Uh -huh. Entonces eh, no se puede hablar de un movimiento como tal, general o masivo, sino que solo se puede hablar de muchos movimientos, pero pequeños. Si tú vas a un concierto de... hay, hay varias bandas hay muy buenas bandas que, que por ahí me he enterado de... yo las clasificaría dentro del Indie Rock y, y que son muy buenas, pero no, no suenan en los medios no suenan en los medios así masivamente y son nuevas y son muy buenas tienen mucha calidad, muy buenos videos mucha, muy buena producción, de hecho las nuevas bandas que casi nadie conoce en Guatemala tienen excelentes producciones que yo diría que eran imposibles hacerlas hace 10 años en Guatemala, ¿no? Eh, y ahora, pues, con tanta facilidad, las bandas nuevas hacen muy buenas producciones en video y, y en audio también. Pero, sin embargo, los medios no los apoyan masivamente. Quienes sí mantienen un apoyo masivo, eh, digamos, son las bandas de, grandes, de gran trayectoria, ¿no? Que ya tienen uh -huh. décadas o oh, muchos años. Eh, diríamos que el nuevo sencillo de Buenas Urbanas, de Malacates, de Dianas Verde, pues ellos siempre tienen la atención de los medios y ellos sí siguen manteniendo ese ese apoyo uh
2: -huh.
1: y, 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 y es bastante bueno pero hay muchas bandas nuevas que, que son también buenas y, y no reciben ese apoyo, entonces eh, yo creo que estaba en una etapa de transición diría yo yo todavía estoy esperando como que no sé si es a nivel mundial que, que, que el rock eh, eh, ha perdido un poco de apoyo hablando de los medios no porque el rock uh -huh. sigue existiendo la diferencia es de que los medios ya no lo van a conocer como antes no entonces eh, yo todavía estaría esperando de, de, de un, un resurgimiento del movimiento de, del rock como tal no yo todavía no, no consideraría que, que exista sino que como te digo solo existe pues algo que ya, que ya todo el mundo apoyó en su momento y que lo sigue apoyando pero un nuevo movimiento yo consideraría que no existe aunque hay mucha calidad, hay muy buena calidad en las nuevas bandas, pero que necesitan ese apoyo, ¿no? Tú vas a un concierto de, de, de una banda de indie rock y vas a ver eh, 15, 20 personas en ese concierto, no, no más de 30. Uh -huh. y entonces yo pienso de que de que hay mucho de tipo de esas bandas, pero que los conciertos no pasan de de 50 personas, ¿no? De, de, de 10 a 50 personas. Entonces, eso es un tanto extraño poder
4: definir cómo está el movimiento de rock, porque diría que no hay, no hay un movimiento como local, ¿no? Uh -huh. eh, Wicho, otra uh -huh. vez yo. Sí. Eh, oyendo las canciones como Dear Mind, que tiene un feeling como aquel sonido del The de Corn, Sleep Note de esa época, eh, Memories tiene como, creo que un feeling más a guard uh, Nickelback, por decir algo, ¿no? Perdón si, si me estoy confundiendo, ¿verdad? Y no. Greg Waters que no la logro catalogar todavía. Contame, sí, sí, sí. contame cuáles son las influencias que ustedes tienen como banda, porque tienen muchos sonidos. Claro, hay mucha
1: diversidad. Mira, eh, cada... Cada integrante tiene sus propias influencias pero quienes componemos eh, yo te diría hablando de, de, de mi persona pues yo yo crecí con el heavy metal eh, de niño fue que a mí me dieron los primeros los primeros discos que yo escuché de rock fue heavy metal eh, Goblin Roses Murphy Crew eh, eh, Metallica eh, luego cuando cuando vino el cambio del, del heavy metal hacia el grunge cuando Nirvana hizo ese boom a nivel mundial, pues a mí me costó asimilar lo que, lo que hizo Nirvana. Yo odiaba a Nirvana cuando salió, porque yo dije, no puede ser. O sea, después de escuchar los increíbles solos y los riffs de la guitarra, del heavy metal, yo decía, no puede ser, no toca nada, solo está haciendo ruido, no me gusta, está descomponiendo el rock. Pero eso fue la primera impresión de Nirvana. Pero después de un par de años, fue increíble. Yo empecé a entender lo que hacía Cole con Nirvana es un genio Kurt eh, porque él no hizo una gran habilidad, sino que él lo que hizo fue eh, mostrar pasión, autenticidad en, en su arte y fuerza. Entonces, eh, y simplicidad, eh, demostró que con cosas simples se pueden hacer grandes canciones. No, no se necesita ser un gran habilidoso para hacer una gran canción, simplemente se necesita una buena melodía y una canción honesta, ¿no? Entonces, eh, luego que entendí yo Nirvana, pues yo me enamoré del Grunge. Y fue cuando empecé a escuchar mu mucha música alternativa. Me gusta mucho la música de Kolek Virgin, Live. Eh, luego el, el post Grunge, cuando ya vino ya un poco más refinado ese género con Creed, con Three Doors Down. Eh, todo ese género, Nickelback, pues todos esos géneros han sido muy, muy buena influencia eh, para mí, ¿no? También me gustó muchísimo el New Metal cuando... Cuando surgió con eh, eh, incluso un par de canciones de Limpi, que canción era una banda que me fascinaba también. Eh, y así, yo creo que luego en la época de los 2000 fue cuando empezó a volverse diverso el rock, ya no era solo que todos tocaban heavy metal, o que todos tocaban alternativo, o que todos tocaban new metal, no, sino que ya en los 2000 empezó la diversidad, no cuando empezó el garage rock, el retro rock, cuando surgieron The Vines, The Hives de swaps, eh, esas van a empezar a gustarme también, de White Stripes. Y, y toda esa diversidad yo creo que es lo que nos ha enriquecido, ¿no? Porque eso es lo que hemos escuchado a través de todas las décadas. Yo he tratado de ir vigente con cada década, eh, escuchar lo bueno de cada década y, y yo creo que de alguna forma te influye, ¿no? A la hora que compones, pues se refleja tus influencias. Entonces, eh, como bien dices, eh, Drake Waters yo diría que la base es alternativa, pero no no quisiera clasificarla dentro de algo ¿no? porque, como bien dices, tiene varias influencias. Yo creo que ahí se ven marcadas toda esa esa mezcla de géneros a través de las décadas que, que hemos recibido por escuchar música, ¿no? Entonces, eh, yo creería que esas son nuestras influencias. Hablando de géneros, podría ser el, el metal, el grunge, el, el alternativo, el emo core, creo que son la base de lo que de lo que nos gusta. Con, con el vocalista, pues, compartimos el gusto por bandas como, como A Perfect Circle, como Tool, como Chevelle, eh, Deftones. Esas bandas creo que son de nuestro gusto y es por donde está la, la base de nuestra banda, unificando los gustos, ¿verdad? Sí. Y luego, pues, cada integrante cada puede tener diferentes influencias, pero creo que no se ven reflejadas, pero se ven más reflejadas las nuestras. ¿no?
0: Exacto. Wow, bien que le atinó algunos Alex, aquí me andaba, en, no apostamos, pero sí me dijo le voy a atinar algunas y sí se nota, se nota así la, la influencia de grandes bandas que tienen ustedes.
4: Se nota que sí un poquito.
0: Se nota que sabe un poquito, dice la Alexi Alexi, sabes un poquito <risa> A ver uh, También te quería preguntar eh, Con este nuevo álbum que están Próximos a lanzar
4: Que están cocinando Que están
0: cocinando ahí, que ya no pronto lo vamos a tener eh, Ya
4: huele el horno
0: Ya huele el horno, verdad eh, ¿qué, ¿Qué es lo que Tú como tú en lo personal Y como banda Esperan de este primer álbum?
1: Wow bueno, mira, de este primer álbum, realmente el, prim el sueño que tenemos es poder sacarlo, <ríe> porque hemos tenido, como has, ya te he contado la historia de la banda, hemos tenido muchas, muchos obstáculos como para poder dar realidad un disco, ¿no? Uh -huh. Y todavía en este punto todavía no es una realidad un disco físico uh -huh. como tal, todavía no es una realidad para nosotros. Así que lo que esperamos primero es poder completarlo y decir aquí está el disco finalmente logramos sacar un disco de 10, 11 canciones
2: uh -huh. en
1: físico. vamos sacarlo en CD y en, y en vinil, tenemos en proyecto sacarlo. Como te digo, lo vamos a sacar solo porque nos apasiona, porque realmente la inversión en la producción es muy fuerte y no se recupera. En esta época que todo es gratis, prácticamente la música es casi gratuita, ¿no? Entonces eh, eh, es bastante difícil poder recuperar una inversión más cuando nosotros somos independientes, ¿no? Entonces... Eh, es bastante difícil pero no, pero estamos eh, determinados a hacerlo porque no lo hacemos por dinero sino que porque queremos ver realidad el, ese disco no que, que es una especie de sueño para nosotros una meta, una primera meta que cumplir, luego pues si logramos al lograr esa primera meta pues ya lo que sucede ahí en adelante ya es ganancia no lo vemos así como no importa uh
2: -huh. <ríe> no importa
1: para dónde nos lleva el disco vamos a estar felices de hacia donde nos lleve, eh, y contentos y satisfechos, porque como te digo, la satisfacción va a ser poder tener en nuestras manos ese disco que tanto le hemos deseado, y verlo hecho eh, realidad, ¿no? Verlo que exista. Eh, luego, pues yo te diría de que el sueño de todo músico pues, es simplemente vivir de la música, vivir de su arte, pero eso en esta época solo es posible cuando cuando realmente eres un artista muy, muy grande, ¿no? entonces este, el camino es bastante largo es un es un camino de, de hormiga no es, es, hay que picar piedra no entonces uh -huh. como te dicen buen chat hay que picar piedra Correcto. y y lo y lo vamos a hacer y estamos dispuestos a hacerlo pero y pues hasta donde nos lleve el disco pues no vamos a estar más que contentos si algún día logramos vivir de la música pues eso va a ser más que satisfactorio para nosotros, pero y si no pues de todas maneras como te digo nuestra meta es lanzar el disco físico y lo que pase después del disco físico todo lo que venga pues ya es ya es ganancia y vamos a estar más que
0: felices con eso Ok, bueno pues esperamos que ese sueño se cumpla y, y esperamos ser cómplices y, y estar estar esperando también ese ese nuevo disco que yo sé que, que va, va a ser algo muy bueno y, y, y con la trayectoria que ya traen ustedes con lo con el, igual el, la respuesta de la gente y todo, yo creo que sí vienen cosas muy buenas para ustedes. Y a ver, ¿dónde pueden las personas que, pues, obviamente estamos tan lejos de, de de, de, de nuestro país, que no podemos verlos ustedes, eh, cómo encontramos la música de Ivory, no sé si la, la tienen ya en plataformas musicales para bajar estas canciones y poder escucharlas, pues, porque yo las quiero tener, bueno, yo de hecho ya las voy a poner en mi celular para tenerlas ahí en mi colección, pero las personas que nos están escuchando en otro lado, ¿dónde la pueden encontrar? Sí, bueno,
1: buenísimo, muchas gracias. Sí, la... Yo creo que la, la forma más fácil de, de obtener nuestra música es a través de, una, de nuestra página,
2: uh -huh. eh,
1: que es ivory.com.gt. Okay. Se escribe I, y latina, V, eh, E, R, Y, uh -huh. ivory.com.gt. Ahí pues, van a encontrar una serie de, de menús en donde están las noticias, las fotos, etcétera Pero ustedes buscan la pestaña de música, y ahí van a tener los tres sencillos, ahí está la letra de las canciones, si quieren verlas también pueden escuchar ahí eh, una, un extracto de la canción en, en en la página, y pueden leer la letra completadita también de las tres canciones, pueden ver la portada de cada single, porque cada single tiene su, su propia portada, entonces uh -huh. ahí van a poder ver eso, y ahí mismo está la opción para poder comprar el, las canciones si tienen acceso a a iTunes, entonces pues ahí pueden descargar en iTunes cada uno de los sencillos, si no, entonces también se puede descargar en mp3 a través de cdbaby.com, la página ¿Sí? los va a llevar, solo al darle clic ahí a la parte de la canción, pues los va a llevar al, al sistema de compra donde pueden descargar la canción en mp3 y pues el mp3 pues, ya lo puedes utilizar en tu computadora o meterlo en cualquier otro teléfono y pues escucharlo, ¿verdad? Eso es para las personas que quieran apoyarnos comprando la música, porque eso es realmente el apoyo. Si, si, si les gusta eh, la música y, y, y quieren apoyarnos, pues les doy la clave. Esa es la mejor forma de apoyarnos, ¿no? Comprando nuestros sencillos. Uh -huh. Pero aún así, para quienes eh, no desean o no tengan esa disposición de comprar, también existe, al menos Grey Waters, también está disponible, en todas las plataformas de streaming, Spotify, Teaser, eh, en YouTube también van a poder encontrar los tres singles para que la puedan escuchar en streaming, y básicamente en todos lados, en Google Play también está, así que no hay límites, ahí okay. pueden encontrar en todas las plataformas de streaming las canciones.
0: Ok. Bueno, pues ya saben entonces a todas las personas que nos están escuchando, si les gustaron las canciones, que de hecho Alex ya, ya quiere oír otra vez Memories, ya ya vas Alex, espérate, primero vamos a irnos con, con Grey Waters y después vamos a regalarles de nuevo Memories, porque yo creo que esa fue la de sus preferidas. Las mías son las tres. Así que <risa> las, vamos, las vamos a estar compartiendo también. Y sí, como decías tú, eh, yo creo que el mejor apoyo que le podemos dar a nuestros artistas es comprando su música, apoyándolos en cualquier plataforma musical donde las tengan, eh, para que apoyen en ese sentido y podamos apoyarlos a que se inspiren, a que nos traigan ese disco porque ya lo queremos también. Así que los invitamos a todos a que, a que les vamos a compartir la información. Y pues para sí, para estarlos apoyando. Así que eh, te agradecemos enormemente que, que, nos, que nos hayas contado bastante de la historia de la banda. Créeme que había leído un poco, pero me encantó toda la historia que, que de hecho es muy, muy interesante y es bueno saber todo lo que ustedes han pasado y los éxitos que han cosechado en tan poco tiempo también. Así que eh, te agradezco muchísimo que, que nos hayas dado chance ahí en tu, en tu agenda, que yo sé que es una agenda muy larga porque ya nos comentaste también que, que vas manejando. ¿Para dónde vas ahora?
1: Bueno, yo ya, yo ya no voy manejando, yo creo que me hubiera ido a estrellar de estar con una entrevista de este tamaño. No, quien va manejando es, es nuestro baterista, Alonso Boyd, y pues vamos para Salamá. Okay. Salamá, Baja Verapaz, que es eh, parte de... Es norte de, de Guatemala, ¿no?
0: Correcto. Y pues para
1: allá vamos porque porque mañana tenemos una... Estamos en medio de gira de medios promocionando Grey Water. y pues uh -huh. mañana vamos a Salamá precisamente a continuar con esa gira. Vamos a tener un, varias entrevistas en canales de televisión locales de ahí y de radios locales, programas de, de música de ahí. Y pues eh, todo el día va a ser lleno de entrevistas para, para nosotros mañana y en eso tratamos.
0: No, okay. Ok. Bueno, entonces, eh, Luis Carlos, nos vamos a despedir con Grey Waters y vamos a estar compartiendo en nuestras páginas también la información de ustedes para que pues las personas eh, que les gustó la música pues lo sigan apoyando. Y próximamente también vamos a tener esta entrevista en nuestra, en nuestra cuenta de SoundCloud para que ustedes la escuchen si se las perdieron tus fans pues ahí sepan las historias de cómo fue que te encontraste con el vocalista, esa historia me gustó mucho <risa> así que, así que eh, Juan Carlos eh, ya sabes eh, Radio Centroamérica y en especial Voces 502 es tu casa, aquí estamos eh, esperando todo lo nuevo que venga de ustedes y ya sabes que con gusto cuentan con nuestro apoyo también, así que eh, no sé si nos puedes presentar Grey Waters y con esa nos despedimos
1: claro pues primero agradecer a Voces 502 por este espacio, hace un privilegio tener ahí eh, la oportunidad de conocernos y compartir así que un abrazo a todos los que nos escuchan en Los Ángeles, California, en Guatemala y el resto del mundo y pues aquí les dejamos nuestro nuevo sencillo que se llama Great Waters espero que lo disfruten y recuerden visitar nuestra página ivory.com.gt un fuerte abrazo soy Luis Carlos Vicarista de Ivory